0: שלום לכם אפשר לחשוב איתנו היום המשורר והמורה דאל רודריגס גרסיה שלום לך שלום שלום אב
1: חיים מה
0: נשמע? ברוך השם תודה שהסכמת לבוא לשוחח איתי כאן אנחנו נדבר היום על השירה ה- הישראלית השירה העברית בעקבות מאמר מאוד מעניין שפרסמת בכתב העת השילוח אבל לפני זה אני אתחיל אולי בשאלה אחרת והיא למה הישראלים לא כל כך מתעניינים בשירה הישראלית? כלומר, אתה מזכיר במאמרך שורה של משוררים ישראלים עכשוויים, נחשבים מאוד בברנג'ה, זוכים לפרסים בינלאומיים, שולמית אפפל ואהרון שבתאי ורוני סומק, מבין הישראלי הממוצע שאתה תעצור ברחוב, אפילו מבין הישראלי המשכיל הממוצע שמתעניין בענייני הרוח, אני מעז לומר שרוב מוחלט לא יכיר אף אחד מהם. טוב, זו באמת, באמת שאלה קשה. אני חושב ש...
1: למה אנחנו משווים את זה. כמובן שמאז הטור אה, אה, השביעי של אלתרמן, המעמד המאוד מרכזי שהיה לו, וגם משוררים אחרים, במובן מסוים ירדה הקרנה של השירה. אה, הכוחה של המדיה כמובן עלתה ודברים השתנו. ומצד אחד צריך לזכור שכמה שאנחנו אוהבים להתרפק על העבר, שהמשוררים היו אולי מאוד מאוד דומיננטיים, בטח ביאליק שהיה סוג של גם אדמו"ר ומנהיג ונביא וחיכו למוצב פיו וכל דבר, שירה תמיד הייתה מכוונת למעטים בהגדרתה.
0: אבל עובדה שלא. עובדה שלא, אתה ציינת בעצמך את הדוגמאות, כלומר, אני לא יודע מי יש את הזכויות על שירי רחל, אבל אני, אני בעצמי ראיתי אלפי עותקים של הספר הזה, אני מניח שיש בארץ לפחות עשרות אלפים. אלתרמן, לא רק בטור השביעי, אלא גם כוכבים בחוץ, זה ספר שאני מניח שמכר עשרות אלפי עותקים. ביאליק, היה לו מעמד קנוני בעודו חי בישראל, כלומר... אפילו אם ניקח את המשוררים הדור שבא אחריהם, אנשים כמו נתן זך, דוד אבידן, יהודה עמיחי, אלה אנשים שהיו מוכרים מאוד לפחות למי שעוסק בחיי רוח, לפחות לאינטלקטואלים. והיום קרה משהו לשירה הישראלית, גם בתוך העולם האינטלקטואלי ההנהגה עברה למחוזות אחרים. <אח>
1: אז אני חושב
0: שאתה
1: צודק במובן מסוים אבל יש תופעה כללית שזה פעם היה מרכז ברור וקצת פריפריה כלומר בכל דור היו כמה משוררים מרכזיים ומסביב כמה משוררים פריפריאליים כאלה והיום מה שקורה קורה בהמון המון תחומים יש ביזור של כל התחומים וגם של תחום השירה כלומר אין לנו אין לנו איזה משורר מרכזי ואפילו לא חבורה מרכזית שיושבת בכסית ומכתיבה את הטון ויש לה כתב עת יש לנו כמה וכמה 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 הרבה אנשים יכולים לכתוב הרבה אנשים כותבים ואולי כמו ירידת הדורות בהרבה דברים יש יותר אולי יותר בינוניים תקרא לזה אבל פחות מרכזיים יש יותר? יותר בכמות? ואין את הדמויות המרכזיות האלה, זו אולי סיבה אחת. אני גם לא בטוח שהאדם הממוצע ברחוב כן קורא היום רחל וביאליק ואלתרמן,
0: כלומר... לא, אבל הם לא בני זמננו. נכון האדם, אבל... הממוצע, האדם נכון. הממוצע היום ברחוב קורא יובל נוח הררי, שזה סוג אחר לגמרי כן. של עולם אינטלקטואלי, נכון. עולם אינטלקטואלי פופולרי משפיע מאוד, והאדם האינטלקטואל הממוצע ברחוב כן קורא סוג מסוים של ספרות ישראלית שמצליחה מאוד. אבל אתה יודע מה בוא נניח לזה ונעבור לתזה שלך היא בעיניי יכולה להיות קשורה כהסבר למה שירה ישראלית פחות מעניינת את הישראלים אתה פרסמת מאמר מאוד מעניין בכתב עת השילוח אגב אתה השתתפת בסיעור הכתיבה של השילוח שזה מפעל מאוד מעניין שבאמצעותו כתב העת היפה הזה מגייס אה, כותבים חדשים אני ממליץ למי שמתעניין לבחון את זה אה, ובמאמר שאתה כתבת על, על נושא אה, לא שגרתי אתה תיארת איזו הידלדלות של השפה ושל הכתיבה בשירה הישראלית במאה ה-21. מה בעצם אתה טוען?
1: מה שאני טוען זה ששירה, מה שמייחד אותה מאומנויות אחרות וגם מאומנויות אחרות בתחום הכתיבה זה שהיא קשורה בקשר בלתי אמצעי לשפה בה היא נכתבת. כלומר להבדיל אפילו מפרוזה שגם בפרוזה יש שימוש בשפה אבל פרוזה סך הכל אני מעביר את הרעיון אני יכול לתארגן ספר הדמויות עברו מאנגלית לעברית לצורך העניין העלילה עברה אה, וכולי והשפה יש לה אולי תפקיד משני בשירה השפה היא עצם הדבר ההתכוונות היא מה אני עושה עם המילים איך אני משתמש בהם בצלילים שלהם את המשמעויות שלהם באסוציאציות שלהם אה, זה מה שמייחד את השירה אה, ואילו בארץ אה, כיום השימוש השירה עושה בשפה
0: הוא קצת נהיה מיותר או טכני או לא מצדיק בעצם את ז'אנר השירה. כלומר <מת>... מה שאתה מתאר שמשוררים עבריים בולטים ומצליחים השירה שלהם שהיא, שהיא אולי יפה בדרכה היא סוג של פרוזה בשורות קצרות שפה שהיא מעבר לעברית רזה שפעם זה היה עניין גדול לדבר עליו זה עברית, עברית אנורקטית כן אתה, אתה מביא שירים של אהרון שבתאי ש, שכותב בעצם חוויות מאוד כל כך אהבנו כל כך אהבנו טוב עכשיו לשבת ולהשן לצד שתי המזוודות עם הדחפור הצהוב שנראה למטה בחנייה הוא מתאר פה חוויה וצריך להבין את ההקשר ויש פה אולי עומק ויש פה רגש אבל מי, אתה אומר מבחינת השפה מה יש כאן כלומר לא, לא רבדים שונים לא משחקי מילים לא עומק לשוני לא רמיזות לא, לא איזה הקשר לא תנכי ולא תלמודי ולא אינטרטקסטואלי כלום פשוט מין סיפור מאוד רזה בשפה קצרה ואתה חושב שאנחנו בעצם מאבדים כאן את השירה, אתה מצטט את רוברט פוסט, אמרה מפורסמת שאומר ששיר, אתה רוצה להגדיר מה זה שיר, זה מה שהולך לאיבוד בתרגום. ואתה אומר, בשירים האלה, שום דבר לא הולך לאיבוד בתרגום. כלומר, באנגלית זה נשמע בדיוק אותו דבר, מה שכבר מעלה את השאלה אם זה שירה בכלל. בדיוק. אני חושב
1: שההגדרה של רוברט פוסט נורא עוזרת לי בדבר הזה. אני מתרגם את זה ואני יכול לבדוק. איזה איכויות היו ונעבדו ואם לא נעבדה שום איכות כלומר אז היה פה סיפור אה, כמה קווי תיאור אה, דלים שלא מצדיקים בעצם את הכתיבת שירה גם תיקח את אלתרמן שהזכרת אותו לדוגמה ותנסה לתרגם אותו מעבר לזה אלתרמן לא כתב עם ערמזים ולא כתב עם המון אה, אבל האיכות הצלילית שלו והעבודה שהוא עשה עם הלשון אז תנסה לתרגם אותה לאנגלית אה, תנסה לתרגם כי סערת עלי לנצח אתה תאבד המון 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 ואז אתה מבין אתה, אתה מרגיש את העיבוי שיש בלשון של אלתרמן ומה הוא עושה עם הלשון עכשיו מלבד זה אני חושב שיש פה איזה פיתוי הפיתוי של ה... ברגע שהטקסטים של בן אדם מתורגמים בקלות הוא אומר אני הנה אני יכול לתרגם אותם, הם יעברו לשפה אחרת. יש כאילו, אפשר אולי לנסות להבין את זה בצורה מסוימת לפני שתוקפים את זה. הקורא העברי הוא, יש לו כמות מאוד מצומצמת, כן? כאילו אתה כותב שירה, גם ככה אמרנו אולי זה ז'אנר למעטים. בכל מקרה, כמה קורא עברית יש בעולם? תרגמת את זה לאנגלית, הקפצת את הקוראים שלך בעשרות מונים, נכון? הרבה ו- יותר, הרבה כן. הרבה יותר. וברגע שהשרייה שלך יכולה להיות מתורגמת ואני גם רואה קולגות אני רואה אנשים שמפרסמים באנגלית ואז יכולים מה כבר יש למשורר בעולם הזה כן אז ככה הוא יכול לנסוע לאיזה פסטיבל כאן וכאן ויש לו יותר קהל אני חושב שזה פיתוי שצריך לעמוד בו בגבורה כשמדובר בטח בשירה כי... אגב
0: זה קורה גם באנגלית כלומר כשאתה קורא היום שירים באנגלית אם אתה מתעניין בזה אתה רואה את אותה תופעה, את אותה שפה סיפורית, פרוזאית, רזה ופשוטה מאוד?
1: כן, אני רואה את זה, למרות שאני לא באמת קורא הרבה, בדיוק מאותה סיבה. כמה שאני קורא משוררים גם מתורגמים לעברית, אני לא מצליח להתחבר לזה כמו שאני מתחבר לשירה העברית. אני חושב שמאותה סיבה, כי זה לא, זה לא השפה התשתיתית שלי, השפה ש,
0: שבה אני חי, שבה אני מדבר, שבה אני גם לומד, שבה המורשת כן. שלי. כלומר אתה בעצם מעלה טיעון כזה קודם כל תרגום של שירה אנחנו יודעים זה דבר מסובך אנחנו יודעים שזה דבר שנעשה לפעמים היטב וידידי צור ארליך מתמחה בזה אבל ברור לכולם שלתרגם שירה זה בעצם כמו לכתוב שיר חדש אתה צריך לכתוב אותו מחדש בשפה, בשפה חדשה כי אתה יודע אתה לוקח שיר באנגלית Tiger Tiger Burning Bright in the force of the night Symmetry, ו- ואתה אומר לעצמך אוקיי איך-, איך אני בכלל מתרגם את הקצב השוצף הזה <laughs> לעברית זה לכתוב משהו חדש אותו דבר אלתרמן תראה אתה אמרת קצת על אלתרמן אין לו מי יודע מה ירמזים אני-, אני לא בטוח שאני מסכים איתך אלתרמן המרחב הלשוני שהוא שט בו במין בקיאות מוחלטת הוא כל מילה שנכתבה אי פעם בעברית עם עם הרבה אסוציאציות עם קצב עם באמת אלתרמן אני חושב שאם הוא היה כותב בשפה אחרת יותר פופולרית הוא היה זוכה בפרס נובל לספרות אבל כיוון שהוא כתב בעברית והוא כנראה בלתי תרגים אז נשאר רק לנו ואתה בעצם אומר הכתיבת שירה בעולם הספרותי מחווה מאוד אינטימית היא, היא, היא לא מעבירה אינפורמציה היא, היא באה לחולל משהו שבשבילו שפת אם צריכה להיות בעצמה סוג של אם וכשהשירה שלנו מוותרת על החלל האינטימי הזה ש, שבתוך העברית היא מרוששת אותנו, כלומר נגזל מאיתנו משהו שאולי רק השירה יכולה לתת. לחלוטין, אני, אני, אני אגיד את זה בצורה אפילו יותר פשוטה,
1: אני מרגיש, אני מרגיש שיש פה איזה השירה היא, כמו איזה בדיקה, היום יש את הבדיקות אנטיגן, זה נהיה הרלקמוס כזה שבודק איפה אנחנו מבחינה זהותית, למה אני מתכוון? אה, עברנו את הדור הראשון וגם השני של הציונות, אה, שאנשים, אני ההורים שלי עלו לארץ, אני לא יודע אם ההורים שלך, אבל עם הזמן זה ילך ואנחנו כבר ישראלים, אנחנו כאן, נולדנו כאן, נולדנו, כאן, נולדנו לתוך העברית, כאילו לא בחרנו בה, נכון? לא התאהבנו בה, אנחנו כאן, ופתאום אנשים צריכים לשאול את עצמם למה לי בעצם אז, לא יודעת, אז יש כאלה שישאלו את עצמם למה לי לגור פה אולי אולי אני אלך לגור בברלין כן אבל אנשים שהם אולי לא מגיעים לשאלה הגיאוגרפית נמצאים בשאלה הלשונית ויש בהם איזה מאבק לא מודע אני חושב שאומר למה בעצם אני, אני כותב בעברית כביכול אני אומר בן אדם נתקע כותב נתקע עם שפה שהוא לא יודע מה הקשר שלו אליה ויכול להיות שהיא מאוד מגבילה אותו כמו שאמרנו מבחינת מספר קוראים הוא גם לא צריך את כל ה... היא רק מסבכת אותו ואז נשאלת השאלה עכשיו כשאתה משורר כשאתה... אם אתה כותב... אם אתה עיתונאי אפילו אם אתה כותב פרוטה בסדר יש לך שפה אתה משתמש בה כשאתה משורר אתה חייב להבין את השפה שאתה כותב בה אתה חייב לאהוב אותה או לחקור אותה לפרק ולהרכיב ופתאום אה, אני מרגיש שהרבה שהר, מהשירה שנכתבת היא בעצם אומרת כן אני כותב בעברית כי נולדתי כאן מה אפשר לעשות אבל אני לא מבין מה לעשות עם הדבר הזה בכלל או מה הוא עוזר לי או מה כן, כשהוא כשהוא
0: סומק, סומק כותב שיר שהכותרת שלו היא ריהל מדריד אז אמנם יש פה רמז לרבי יהודה הלוי אבל ברור שבעצם השיר הזה פונה לאדם שריאל מדריד וקבוצת הכדורגל היא מוקד העניין שלו, אתה אומר, משחק המילים הזה הוא לא עברי או יהודי במהותו בדרך כלשהי. גם רוניס סונק
1: אומר בעצמו שיש לו גישה קולנועית לשירה. זה נראה לי מחלוקת פרואטית, דבר ראשון. ברגע שאתה מסתמש בשירה כמדיום יותר קולנועי, יותר תמונתי, אתה אומר, באמת, אני כותב בעברית, אבל זה לא עיקר השימוש שלי שמה שאני עושה בשירה. והנקודה הזאת היא שאנשים מוצאים את עצמם עם שפה שמכריחה אותם בשירה לבדוק מה היחס שלהם לשפה היא בעצם מאמצת אותם שאלה גם זהותית כי מה היחס שלי לשפה העברית? למה אני כאן? למה אני כותב דווקא בשפה הזאתי? האם אני שמח בזה? אם אני אומר, איזה אוצר יש לי? אני יכול דרכו אה, לכתוב שירה שהיא באמת עברית שהיא מיוחדת כי יש לי את השפה המיוחדת הזאת שאין לאף אחד אחר או שאני אומר אני צריך להיפטר מזה כמה שיותר מהר, הייתי משוררת מפורסמת uh, שהוציאה ספר בעברית, תוך חודש הוא תורגם לאנגלית, פרסמה, כאילו, אני לא יודע כמה מהר, uh, באיזו מהירות uh, מת, השירים מתורגמים לאנגלית, כאילו מן העברית היא מין, uh, אין מה לעשות, נתקענו עם זה, אבל בואו נתקדם, נקורא uh, את השירה שלי לעולם.
0: ווא, אבל יש uh, כאן משהו מעבר לעצם העובדה, שהעברית פחות מרכזית הרי זה קורה בכלל וגם בעולם האקדמי אקדמאים ישראלים כותבים הרבה פחות בעברית הרבה יותר באנגלית פחות מעניין את הקהל הרחב אתה חושב ששירה יכולה לתת משהו לקהל הישראלי משהו שאולי לא, לא ניתן לו עכשיו מה אתה חושב אפשר לקבל משירה אפשר לקבל כמובן אפשר לקבל את
1: הדברים ה... המקיפים שלה שהם גם חשובים שזה עולמות רגשיים ותובנות נפשיות ותובנות שכליות ורוחניות ויופי שיש בעולם אבל מעבר לכל זה אני חושב ששירה אה, יכולה אה, באמת לגלות את השעשוע שיש לאדם בשפה שלו את הבן אדם שמשתעשע הרי מה זה שעשוע? אדם יושב משחק עם הנכד שלו או משהו כזה, הוא לא רוצה להשיג משהו, הוא מגלה, הוא נהנה מעצם העניין. ליהנות מעצם העברית, מהאפשרויות שלה, מהעולמות שלה, לגלות מה היא יכולה להציע מבחינת צלילים, מבחינת משמעויות סמנטיות, מבחינת הקצב שלה. זה דבר ששירה, שירה היא בעצם מאהיבת השפה, היא מגלה את הסודות שלה, היא, היא מבינה שיש לך כאן עולם שלם. שפה זה הרי עולם שלם של משמעויות, של עומקים, של אנחנו יודעים כל חכמי היהדות במהלך הדורות עבדו דרך השפה הרבה פעמים בין אם זה במדרשים ובין אם זה בזוהר ובחסידות המון עבודה לשונית לאו דווקא עבודה מופשטת של רעיונות אלא אומרים לך תמיד אומרים ללומד בוא תסתכל בשפה איך זה נמצא בוא תראה איך השפה העברית מקפלת בתוכה את כל המחשבה שאנחנו חושבים מתוכה והשירה היא כאילו חלון
0: הראווה של השפה במובן הזה. ואנחנו <ערב> יודעים שיש ביטויים שיצקו משוררים, שיש בהם את הגאוניות של המטאפורה שמשורר משתמש בה, שהשאירו פש... במובן הכי פשוט את השפה של הישראלים, כמו האדם הוא תבנית נוף מולדתו, שלא יודע כמה מהאנשים שמשתמשים בביטוי הזה מכירים את מקורו, או... או מגש הכסף שזה אמנם בשיר יותר פופולרי של אלתרמן ועדיין היה פה את הגאוניות הלשונית שלו אבל אתה יודע מה אני אאתגר את, את הטענה שלך גם מבחינה נגיד פואטית וגם מבחינה ערכית מבחינה פואטית אתה מדבר אך ורק על הסגנון על הכלי של הביטוי ואתה אפילו אומר זה שירה שירה זה לא התוכן שלה זה, זה הכלי Uh, והשאלה שלי גם, גם ספרותית אני, אני לא בטוח שזה נכון משורר גדול הוא משורר שהיה לו גם תוכן גדול uh, להגיד לעולם התוכן הזה לא צריך להיות לאומי זה לא שהמסרים היחידים שאדם יכול להגיד לעולם הם לאומיים אבל אם אתה קורא את כוכבים בחוץ של אלתרמן שהוא בעיני היצירה הלירית ה... הגאונית ביותר שהעם היהודי קיבל לפחות מאז רבי יהודה הלוי זה ספר שכאילו מספר על חוויות של בן אדם שאוהב להסתובב בעיר ובדרכים ופוגש אנשים ו, ובכל זאת יש לו משהו גדול להגיד לעולם כן הוא אומר לעולם שסופי הדרכים הם הרגעגוע הוא, הוא כן אני חושב שמשורר גדול סופר גדול הוא, הוא בן אדם שאומר משהו שהוא כן נשפט גם לפי לפי האמירה שלו ובמובן הזה יכול להיות שאתה נוטה יותר מדי חסד לדור הקודם של המשוררים העבריים. אם ניקח את נתן זך כדוגמה מובהקת, אדם שוודאי שלט ברזיה של העברית, העתיק הרבה תבניות משירה אנגלו-אמריקאית, אבל מאוד השתעשע בעברית, כמו שאתה אומר. אני יודע מה, אם הוא כותב, דם יכול לקלוח ויכול לשתות, הדם יכול רק לשתות, וגם, וגם זה, זה בכמות מוגבלות. מוגבלות. כן. מוגבלות. אז... אז אז זה נהדר מבחינת הצליל ומבחינת הקצב ו- ומבחינת החרוס וזה בלתי ניתן לתרגום לחלוטין ובכל זאת אם אני שואל את עצמי מבחינת התכנים וההיגדים מה נתן זך אמר ועד כמה הוא היה עברי או יהודי אתה יודע יש שיר מאוד מוכר של נתן זך בגלל שהלחינו אותו כי האדם הוא השדה והרבה אנשים שופטים שיר לפי כותרתו וזה נראה לי משהו מאוד תנכי או מקראי כשלמעשה המסר של השיר הוא הפוך, כן, המסר של השיר זה מה זה האדם עץ השדה, כמו העץ גם האדם נגדע. המקום היחיד שהוא מדמה את האדם לעץ גדוע, המקום היחיד שהוא דומה לעץ חי זה כשקוברים אותו. כלומר זה מסר שלאדם אין שורשים. אז אתה מצטט במאמרך את אהרון שבתאי שבשיר מוקדם כתב הנפש שלי מכה שורשים יש לי חיבה לדימוי הזה כי השתמשתי בו בספר עיוני שכתבתי בשם מכים שורשים אבל לא שהכרתי את השיר הזה של שבתאי אני מודה אבל, אבל בעצם אתה מדבר על, על אהרון שבתאי שמאחורי הרזון של השפה שלו עומדת איזה תפיסה שלא צריך שורשים והנה נתן זך משתמש ומלהטט בשפה העברית אבל רוצה להגיד אותו דבר לא צריך שורשים האדם הוא עץ גדוע אז יכול להיות שבעצם ה- המשוררים של היום רק מסיקים את המסקנה המתבקשת מהדור של נתן זך ודוד אבידן אם לא צריך שורשים אז למה צריך אותם בשפה
1: אז אני אחדד משהו שגם כתבתי אותו ונראה אם, אם אני מסוגל לענות לך כי אני חושב שהייתה מהפכה של דור המדינה לצורך העניין חבורת לקראת נתן זח, אבידן, עמיחי שאמרה כמה דברים דבר ראשון אמרה אני לא רוצה לכתוב שירה בשפה גבוהה שירה לא מובנת אני רוצה לכתוב שפת היום יום לעומת הדור של שלונסקי ואלתרמן ולעומת דור הפלמ"ח ועוד דבר שזה בעיקר אולי מוכוון לדור הפלמ"ח אני לא רוצה לדבר בשם הקולקטיב אני רוצה לדבר בשם העני עכשיו היו למהפכה הזאת כמה סיבות שחלקן נראה לי מוצדקות Uh, וכן התחילו לדבר את שירת הענה כן, השיר המפורסם של יהודה עמיחי שמתניה כתב עליו את uh, פתחת את המקרר מאורת בתוכו uh, מאור שמעולם אחר uh, אבל ההבדל הוא שעמיחי כתב את ח- חוויות uh, של הפרט ואני חושב שהמהפכה הזאת של חוויות של הפרט אי אפשר להילחם uh, בכל דבר כלומר זה, הגיע הזמן של זה במובן מסוים
0: לא, לא צריך, לא צריך להילחם, אבל יהודה עמיחי כתב על הפרט שחי בירושלים, בין אבני ירושלים, וששומע בלילות את ההרים מייללים, כמו הזאבים אל הכלבים שהפכו לעבדי בני האדם. כלומר, יהודה עמיחי כותב על הפרט שחי כאן, ועכשיו, ואומר קדיש, וזוכר את הבית כנסת שאליו אבא שלו לקח אותו. הוא לא כתב כמו...
1: אבל עמיחי זה לא אלתרמן הוא לא אומר את הדברים הגדולים הוא אומר את הדברים הקטנים אבל אני באמת חושב כמו שאתה אומר שעמיחי שרוד יותר מזך כי עמיחי כל הזמן מתכתב עם השפה העברית ועם המקורות שלה אז גם אם הוא כותב על החיים הפרטיים שלו וכותב אני רוצה לעמוד במיטתי והוא כותב נוח לי במכנסיים שלי הוא כותב את שירת היחיד ואת עולמו הפרטי אבל הוא כל הזמן עושה את זה באיזו התכתבות עם המקורות ולכן לפי דעתי אגב כבר היום הוא הרבה יותר מרכזי מזך ואני חושב שלאורך זמן זה גם מה שישאיר אותו לעומת זך שהוא נחשב יותר מהפכן של הדור הזה כי מה קורה בעצם אדם אומר אבל אני לא רוצה לכתוב את שירת האנחנו את שירת אור את הפעם אתה רוצה לכתוב את החוויה הפרטית שלי וזה דבר נהדר אבל כשהוא עושה את זה ב... באמצעות השפה בצורה חכמה באמצעות השפה שמשתמש בשפה באמת מה שקורה זה שנוצר מיזוג בין החוויה הפרטית שלו לבין מחנה משותף של כולם ודווקא במובן הזה בעיניי זה יותר מקסים זה יותר עמוק אני מביא את העולם שלי אבל השפה היא זאת שמעניקה
0: לו גם מימד יותר קולקטיבי אבל זה, אני לא אז... מדבר על הפער בין היחיד לקולקטיב, אני מדבר, גם אם אתה מדבר במישור של היחיד, בין היחיד המעוגן, המקושר, מה שמייקל סנדל קורא בהקשר אחר, encumber, שהוא לא נולד מן הים, לבין היחיד שהוא מה שקוראים היום דיגיטל נורמד, שהוא נווד דיגיטלי, שהוא אזרח העולם. אז אה, במובן הזה, אה, אני אומר שאתה נוטה חסד לנתן זך, כי למרות שהוא כתב אני אזרח העולם, הוא, הוא היה מאוד מעוגן בעברית והיא הייתה חשובה לו כמו שהוא ואני... כותב בשיר הזה
1: איזה טוענייה אם לא לקחו אותי היום באונייה יקחו אותי מחר בבטן האונייה איזה טוענייה זה תהיה כי אותי מחר בשיר שלו אזרח העולם זה נהדר זה, 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 זה.
0: נהדר אבל, כי... אבל, אבל זה הייחודיות לא של מסכיר. השירה לא, בעיניי לא זה לא ש... מספיק, כלומר אני, אני לא מדבר על הפער בין הקולקטיב ליחיד, אני מד, אומר שאם היחיד מהלל את שורשיו הקדומים ואת היותו אזרח העולם אז העובדה שהוא משתמש בעברית ונאמן לה היא, היא בעיניי אולי לא מספקת, כלומר חשוב לא רק הכלי אלא כן גם מה אתה אומר בו, אתה לא חושב?
1: אבל, אבל
0: ברגע שהוא משתמש בעברית בצורה משמעותית הוא כבר אומר שיש לו שורש
1: ואז אני חושב שגם אם הוא מנסה הוא בעצמו אה, מציב את עצמו או שהוא מרגיש שהוא נקלע לסוג של מורכבות וזה היופי בזה כי זה מחייב אותו להתעמת עם משהו הוא כותב נגיד מבחינת התוכן שהוא אזרח העולם ושהוא... אבל, אבל אם הוא משתמש בעברית בצורה עמוקה מה הוא מגלה? הוא מגלה שהוא עדיין קשור שדרך הביטוי שלו קשורה וזה עצמו גם הופך את היצירה למורכבת יותר כי יש בה איזה דווקא ניגוד וגם אולי אה, מגלה על הכותב משהו שהוא לא יודע או מאמת אותו עם איזה שאלה ביני, דווקא הצורה יש לה פה כן היא, היא כלומר אתה אומר, אתה
0: אומר דבר, מה... דבר יפה אתה אומר בעצם אה, בני מרשל מקלון צדק שהוא אמר המדיום הוא המסר כלומר בסופו של דבר אמצעי התקשורת הוא רק לא, הוא לא כן. כלי, הוא משפיע על התוכן. אתה אומר, כשנתן זך אומר בשירו אני אזרח העולם, הוא אומר ייקחו אותי בבטן האונייה, אז אתה יכול, אזרח העולם או לא, מי שלא קרא את ספר יונה לא יבין מה הוא רוצה. בסוף עצם הבחירה בשפה העברית לא רק ככלי רזה מינימליסטי, אלא מתוך התמסרות לנבוכיה ולמורכבויותיה, בסוף בסוף זה שורש על אפך ועל
1: כן, וזה גם היופי של שפה כשאתה בתוכה ובאמת ברגע שאתה מבין שאתה חי בתוך השפה ולא היא בתוכך כי השפה היא גם מעצבת אותך ברגע שאתה חי בתוך העברית במובן מסוים אפשר להגיד שהמאור שבה יחזיר, יחזיר אותה למוטב יש פה, יהיה פה תמיד איזה מודחק שירצה לחזור נכון, הזכרתי את המאמר המפורסם של גרשון שולם שאומר אלוהים לא יעלה דום בשפה שבה השביעו אותו
0: שבשפה שאלוהים <שבשפה> לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי שנים שיחזור שוב לחיינו. כן, וגרשם שולם החכם צדק בזה. נכון, הרנסאנס של אלוהים לתרבות העברית מלמד את זה מאוד. מספיק בשביל זה לא צריך לקרוא שירה, מספיק לשמוע את הפלייליסט של גלגלצ, להבדיל כמובן, ולראות כמה הוא צדק. תגיד לי, איזה, איזה משוררים היום אתה, עבריים אתה כן אוהב?
1: אלי אליהו כותב שירה נפלאה, משתמש באמת בהרבה רבדים של העברית.
0: יש כמובן את המשוררים שיותר קרובים לסביבה שלי, אבל זה לא חוכמה. לא צריך חוכמה, גם אתה עצמך כותב שירים יפים מאוד, וזאת שהם תכתוב עוד, וגם המשוררים שקרובים אליך, אתה בהחלט יכול לפרגן להם. אין שום בעיה בזה. אז אני חושב שיש הרבה משוררים
1: שעושים... עבודה, <עבודה> נפלאה עם השפה לאו דווקא אלה שמקבלים את הבמה אולי זה ההבדל גם במובן הזה שמה שאמרנו קודם הפייסבוק דווקא הרשתות החברתיות בכלל כן אולי תרמו משהו להעלאת קרנה של השירה בזה שהיא יותר זמינה אנחנו דור של נסרים קצרים תרמו לה במובן מסוים וזה כולה במובן אחר כי דווקא המשוררים שעושים יותר עבודת עומק מן הסתם יהיו פחות פופולריים ופחות יזכו ל-head שלהם. אבל כל המהפכה שמשיב הרוח עשו, אם כי היא צריכה להמשיך ולהתפתח ולא לקפוא על שמריה ולכתוב במתכונת מסוימת, היא מבורכת. יש משוררים כמו סיון הר שפי, אל אליהו שאני הזכרתי, וגם מבוגרים יותר כמו רחל חלפי. אפשר לעשות את זה ואנשים עדיין עושים את זה.
0: תשמע העברית היא באמת היא מגבילה משוררים אולי יותר מכל אחד אחר אבל לכולנו יש איזה, איזה גבול, הרי לפני כמה שנים ניסו לחוקק פה את חוק הספרים כדי לטפל במציאות מתסכלת מאוד שסופר כמעט לא מקבל תמלוגים על ספרו וזה אפילו בספרים שכן נמכרים פחות או יותר והאמת היא שזה build in זה מובנה בעולם שבו מספר הקוראים הפוטנציאליים שלך הוא מאוד מאוד קטן איך שלא אה, תערבב את הצ'ונט הזה בסוף עברית היא שפה שיש לה מעט מאוד קוראים פוטנציאליים ובסוף ספרים לא, לא מוכרים הרבה לא נקראים הרבה הבחירה לכתוב בעברית היא בחירה שאומרת הגרניום בעדנית שלי יותר יקר לי מכל יערות הגשם בברזיל והעובדה שגאון כמו אלתרמן בחר לכתוב בעברית שהוא שלט בהרבה שפות והוא היה יכול לכתוב בהם היא מתנה שהוא נתן לנו מתנה מאוד אינטימית על פני פרסום עולמי הוא בחר לתת לנו משהו מאוד משפחתי ש- שיישאר איתנו כנראה לנצח. נכון, והבחירה לכתוב שירה היא
1: בעצמה בחירה, יש דרכים יותר קלות לעשות כסף בעולם ואני לא. חושב שאלתרמן היה נאמן לעצמו גם עמיחי בסוף לא זכה בנובל כן? אפשר... אפילו עמיחי שהוא היותר מתורגם אז באמת אלתרמן היה נאמן לעצמו בדבר הזה ועצם ההחלטה לכתוב שירה יש בה את הסיכון הזה ואת היכולת לעמוד ולהגיד אני לא מתפתה מה אני מנסה לעשות כשאני עושה את זה האם <אם> אני מנסה להיות פופולרי אולי זה הבדל גם בין פזמונאות לבין שירה הוא לא אולי יכול אה, מראש לנסות אה, להיות פופולרי בטח אם הוא עוזב בזה את כלי המלאכה העיקרי שלו שזה השפה אה, והוא משלם על זה מחיר נכון
0: ואנחנו מודים לאלה שמוכנים להמשיך לשלם את המחיר הזה ומאשרים את החיים של כולנו בשירה טובה. בעזרת השם שימשיכו ותמשיך גם אתה. המשורר דאל רודריגז גרסיה, תודה רבה לך על שיחה יוצאת דופן ומעניינת מאוד. תודה להתראות. תודה רבה לך,